1: Amici di Backdoor Podcast, buon sabato pomeriggio, Un eh. momento, momento strano per la video chat, siamo, siamo abbastanza in anticipo rispetto ai nostri classici piani però ovviamente c'è un motivo, c'è la vittoria dell'Italia, c'è la finale raggiunta del preolimpico, il classico siamo dove volevamo essere. Per commentare il match siamo insieme ovviamente a Fabio Cavagnera che vedo in uno strano in uno, cornice blu, sì, ti, ved- facile, ti vedo, molto, ti vedo molto puffo. <ride>
2: non capisco ciao a tutti cioè, non capisco cosa gli è successo prima quando eravamo collegati eh, così prima <ride> esatto. di partire era normale boh, non lo
1: so. esatto esatto un minuto fa era normale adesso ti vedo un po' ti vedo un po' puffo eh, vabbè c'è già chi comincia buongiorno, buon pomeriggio soprattutto a Simone Fontecchio direi che, eh, che ci sta buon pomeriggio a Guaglia buon pomeriggio a tutti quelli che eh, ci stanno seguendo e arriveranno pian pianino per commentare con noi la partita Italia-Repubblica Dominicana 7-9-5-9 il risultato finale una partita che in questo caso sì ma in discussione veramente perché al contrario di Porto Rico eh, c'è stato un un dominio sostanzialmente, un dominio da parte dell'Italia che eh, ha giocato per 40 minuti, non si è fatta impallinare tra virgolette come come contro Porto Rico facendosi prendere alla sprovvista, l'approccio difensivo è stato subito abbastanza intenso eh, subito presente, coinvolti praticamente tutti. Poi chiaramente già un discreto vantaggio accumulato nel primo tempo con poi un pochino dilapidato. ma eh, nel finale del, dello stesso primo tempo con un paio di giocate ancora ampliato. Poi nel terzo quarto c'è stata la vera rottura eh, di questa partita che non ha, dove l'Italia è scappata e non si è più voltata indietro giustamente raggiungendo anche dei vantaggi abbastanza drammatici dal punto di vista della Repubblica Dominicana molto meno drammatici dal punto di vista dell'Italia che così ha potuto girare tutti che in queste competizioni è sempre positivo eh, per due motivi a mio modo di vedere uno nel preservare i giocatori più esperti o magari più rodati dal back to back invece eh, per far annusare la, il campo a tutti coloro che eh, poi potrebbero venire, venire buoni nella partita di domani lo ha detto anche lo ha detto anche Matteo Soragna in nazionale non sai mai puoi giocare 5 minuti una volta 20 la partita dopo 25 e tornare a 5 quindi bisogna essere sempre tutti molto molto preparati eh, il fatto che Moraschini, Abbas, eh, Spissu abbiano potuto prendere un pochino di feeling con il campo rientrare un pochino nelle, nelle gerarchie, nei ranghi eccetera credo sia una cosa molto molto positiva in ottica a Serbia non ci dobbiamo illudere, non cambia assolutamente niente da quello che ci siamo detti fino ad oggi ovvero la missione è altamente impossibile contro la Serbia però la Serbia deve ancora giocare contro Porto Rico dovrà giocare se passerà contro di noi quindi eh, diciamo che l'obiettivo minimo è stato raggiunto ora torniamo con il leitmotiv ragazzi è una partita secca vediamo cosa succede, siamo lì, proviamo a stare lì, ci sono riuscite le Filippine in situazione molto molto diversa, questo è vero, però eh, ci sarà sarà qualcosa, intanto vedo un Fabio tornato perché Guaglia diceva (ride) Fabio in azzurro come i ragazzi di Belgrado ed effettivamente poteva essere... Sono
2: tornato da Belgrado, sono tornato da Belgrado, Belgrado. sono tornato normale
1: bravo bravo hai fatto il tampone perché so che costano eh sì, poco certo, i tamponi <ride> decisamente tornato con colori, con colori normali direi Fabio un tuo commento, commento alla partita anche Ma. se poi ovviamente un più 20 non è che ci sia poi tanto da commentare poi magari andremo ad analizzare i singoli uno per uno
2: sì, ma sicuramente la cosa buona è stato l'atteggiamento diverso, subito presenti in partita e subito presenti soprattutto in difesa, questo credo che sia stato quello che alla fine ha indirizzato subito la partita verso l'Italia, poi la Dominicana era entrata a meno tre, ma l'Italia ha trovato due o tre belle azioni in attacco e in difesa per finire il, il primo tempo, e da lì, poi ovviamente, non c'è più stata partita anche perché una volta che l'Italia è nata più 30, diciamo, il quarto-quarto è stato il più classico dei, dei garbage time. Che come dicevi tu, ha servito solo per, me, per mettere un po' di minuti a chi aveva giocato di meno o non aveva, ne, non aveva giocato, e anche per appunto far riposare un po' quelli che erano diciamo, gli, gli elementi fondamentali, pensando alla partita di domani però bene, molto bene, meglio sicuramente della partita di due giorni fa, e adesso si arriverà al momento della verità, comunque con eh, delle de buone sensazioni, diciamo, sempre partendo dal fatto che la Serbia sarà nettamente favorita.
1: Guardiamo, prima di entrare nei singoli, guardiamo un pochino eh, qualche, qualche numero. Oggi non è servito il, il Miglior Magnion come è stato nella partita contro Porto Rico, però si è ritrovato un Tonut a 14 punti con 5 su 7 e un altro atteggiamento del corpo da subito eh, chi ci ha seguito o nel caso potete recuperarla la, eh, la video chat dell'altro giorno eh, avevamo detto tendenzialmente Tonut fa fatica ad aspettare la partita Ecco questo è un altro esempio positivo in cui lui impatta bene la partita e poi la partita prosegue su dei binari corretti eh, per lui, per la squadra ma soprattutto ovviamente per lui infatti ha iniziato bene e ha Continuato fin tanto che c'è stato bisogno di lui con, una, con, una, con un, buonissimo, un buonissimo apporto. Vedo adesso tutti a reperto. Tutti a referto con sì. almeno due punti. Eh, questa è una cosa che non avevo notato inizialmente, ma tutti a referto che classicamente nel 99,9% dei casi vuol dire garbage time, e questo lo sappiamo e l'ha detto giustamente anche Fabio. Eh, io direi possiamo partire proprio da Stefano Tonut, che ha giocato effettivamente una partita ben diversa rispetto a quella contro Porto Rico.
2: Sì, sì, assolutamente è stato il vero Stefano Tonut, quello che abbiamo visto nel corso di questa stagione. Ma anche a, quando stava bene, anche nel, in qualche in più di una partita nelle, stra, nelle stagioni precedenti, eh, subito è entrato subito in partita. Giusto, giusto, Meo, giustamente. <ride> mi, sembra, mi sembra perfetto. <ride> e. eh, si è visto subito proprio appena entrato ha subito cercato di entrare in partita una sua penetrazione si è preso un paio di tiri anche se non sono entrati però gli ha subito dato fiducia anche anche dietro ha fatto il suo comunque come tutto il resto della squadra sicuramente è una notizia molto importante perché per sperare di competere contro la Serbia servirà sicuramente questo Tonute non quello di due giorni fa, che aveva faticato, non era riuscito praticamente mai ad entrare in partita
1: Prendo una domanda di Andrea che dice: Ma l'atteggiamento di Moraschini beh,
2: non, non so, per, non, non ho no, di, no. Di,
1: esatto, no.
2: no. voleva tanto eh conforto. È sì, è entrato, ha fatto quell'assist sul contropiede nel primo tempo, poi ha preso due canestri, però comunque ha più per merito dell'avversario che per demerito suo difensivamente, esatto. poi, poi è rientrato nel quarto quarto, quando ovviamente la partita era praticamente finita, cioè ha fatto un altro, si è preso due tiri liberi, un altro paio di assist, però per mm. mi è sembrato, sì ha preso un tecnico, ma perché comunque fie, cioè si è un po' preso con... Que, con eh, con l'avversario su un, un blocco un, un po' duro che gli è arrivato, però non mi è sembrato qualcosa di particolare. Poi non so, magari, ho visto, magari non ho visto qualcosa, no? O, infatti, o, anch'io
1: ero, sono abbastanza io... di quell'idea. Infatti, non, non so se magari Andrea. Esatto, esatto. Cioè, non so se Andrea magari vuole, vuole dire qualcosa di altro, o cioè io da una domanda così eh, presuppongo un atteggiamento drammatico, cioè il sottintendere sì, sì, un
2: comunque, comunque negativo, diciamo. Esatto. Ma non mi è sembrato, alla cioè, fine mi è, una mi è sembrato piccola, particolarmente amoroso, ma anche di disastroso. Di eh. E soprattutto, diciamo, nell'atteggiamento: si è entrato in partita normalmente facendo un paio o due o qualcuno o qualcosa delle sua cose, non è stata la la prova tipo dell'anno scorso contro il Real Madrid ma neanche una partita cioè, terrificante
1: no anche perché poi inizialmente ha difeso, cioè io mi ricordo nitidamente sì. un paio di difese davvero notevoli, forse era proprio sì, quelle che sì, citavi sì. tu dove sì. ha subito un paio di canestri sì ma perché sì, sì. hanno trovato dei canestri gli avversari, non tanto per suo, suoi demeriti, poi vabbè possiamo parlare del tecnico anche del quarto periodo che anche lì forse ci sarebbe da discutere però era sì. eh, del tutto irrilevante ai fini dell'analisi della partita, quindi eh, davvero, davvero poco poco, davvero poco rilevante, ripeto eh, diciamo, possiamo parlare ecco, dice Ale dice Tex contro Boban la vedo durina sicuramente la vedo <ride> durina ma
2: no, 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 non,
1: non credo esista un, un fisico, un, un giocatore che da solo, non sulle spalle di un altro possa arginare Bobanone a livello di altezza di tutto quello che può fare Boban non anche perché con le Filippine ha fatto dei canestri di, di, proprio di tatto cioè da giocatore di pallacanestro non è lì solo per, perché è 2-20 poi è anche quello però è e rimane un giocatore, un giocatore NBA di certo Boban sarà il problema numero 1, 2, 3, oltre va bene a Mitsic, eccetera. Però, cioè, se Mitsic con una, il tuo dosi, eccetera, con una difesa di squadra, puoi provare ad arginarli. Con Boban diventa davvero, davvero difficile. Abbiamo visto la Serbia eh, andare tantissime volte eh, da lui e guardarlo,
2: sostanzialmente.
1: Sarà, sarà ben difficile non so neanche se ci mettiamo sopra gli eteri no, Bobanone
2: no, no credo proprio di no cioè, soprattutto penso cioè, anche come stasso, anche come altezza sì probabilmente ma come stasla non credo proprio quindi, quindi mi, mi sa che sì che, che contro Bobanone cioè, si, si tratta di probabilmente provare a fargli pagare dall'altra parte del campo quello che può invece fare in attacco perché cioè, di certo non, cioè, non può essere su, giocato su quella la sfida non si può giocare sul eh, riuscire a non far fare canestro a Bobanone se non legnandolo, vai le lunetta però poi escono questa squadra per falli cioè, però, eh, sì. cioè, e ci
1: abbassiamo ancora di più perché ovviamente esatto, oltretutto esatto, ci abbassiamo anche di esatto, più
2: cioè, cioè, fra l'altro, cioè, però penso che ci cioè, sia proprio una questione di giocare una partita completamente diversa, una partita per cercare di mandarlo in difficoltà a livello difensivo, Cioè, credo, perché in attacco credo che obiettivamente non, non possa essere, cioè, almeno con una, una giornata storta, ma anche uno che comunque piglia la palla e fa, fa così, e la mette nel canestro, cioè, è anche difficile pensare ad una giornata storta da quel punto di vista. Yeah.
1: È, difficil- è difficile avere delle brutte percentuali se alzi yeah, il braccio yeah, e arriva yeah. il ferro diciamo. è, <ride> un pochino, è un pochino, un pochino complicato mettiamolo in questi termini ecco Andrea ci risponde alla nostra diciamo perplessità dicendo Sto in molti commentavano avesse avuto un body language poco positivo nel secondo tempo passava la palla poi si interessava completamente dell'azione onestamente non ho ravvisato questa no. drammaticità poi ovviamente ognuno ha la sua idea ognuno vede le sue partite eh può valutare secondo la propria conoscenza, la propria sensazione. Personalmente non ho, non ho visto, non ho visto cose, cose particolari o particolarmente drammatiche da parte di Ricky. Charlie nel frattempo dice naturalizziamo Tavares, potrebbe essere una soluzione, tanto magari Petrucci nella notte ci regala il sogno.
2: Potrebbe essere un'idea. In Eh, Un'idea
1: potrebbe essere, allora ti coinvolgo invece, speriamo Nick si sia sbloccato un po', ovviamente si riferisce a a Nick Melli, direi che anzi voglio sapere prima tu cosa ne pensi, poi eh, darò una mia mia visione diciamo integrativa perché suppongo che eh, dirai gran parte delle cose che già
2: penso. No, cioè, sicuramente sì, speriamo si sia sbloccato in attacco perché ovviamente domani contro la Serbia servirà molto anche il suo, le, la sua prova offensiva. Però eh, se, rispetto alla partita de, dell'altro ieri è stato un Melli che ha giocato molto bene molto ben in difesa, secondo me ha, ha lavorato bene anche a rimbalzo e cioè, alla fine sì, cioè non è, è, ha litigato il canestro, Tanto che ha sbagliato un, un canestro da sotto che penso che se, segnava ad occhi chiusi senza a, alcun problema. Speriamo che quella schiacciata e quel canestro da tre l'abbiano un po' sbloccato, poi giustamente Sacchetti l'ha lasciato fuori per, tutto, cioè, per la fine del terzo quarto tutto il quarto quarto, vista, visto l'andamento della partita sicuramente si dobbiamo sperare in questo, dal punto di vista offensivo quello, però diciamo che secondo me è stato comunque un Melli cioè, diciamo buono a, in generale al, nel complesso della partita, certo se, contro la Serbia serviranno anche i suoi tiri proprio anche per aprire il campo e, e comunque mettere in difficoltà se, se giocherà come, come può essere probabilmente da 5 anche per mandare in difficoltà Marianovic come dicevamo prima.
1: Sì, decisamente sono allineato e eh, Jack Albaz dice una cosa che eh, merita un approfondimento. Melli, nonostante abbia litigato un po' con il canestro, ha fatto un grande lavoro difensivo. Eh, ecco, questo credo sia ovvio. Non si può prescindere da un giocatore come Melli dai suoi punti. Non si, possono, non si può pensare che diventi uno specialista difensivo. Però ci sono alcuni errori veramente da vicino che sono proprio mancanza di feeling di sensazioni da partita non lo so come definirle però sono cose veramente successe sia oggi che eh, l'altro giorno Eh, cose che secondo me vengono col tempo cioè immagino voi tutti quelli che ci stanno guardando barra ascoltando ci ascolteranno che siete tornati, state tornando, tornerete a giocare a pallacanestro dopo che siete stati fermi per due anni, un anno e mezzo fondamentalmente a causa dei noti problemi. Ecco, capirete che probabilmente quando comincerete a giocare, le cose che facevate prima e ritenevate facili, andare via in palleggio, appoggiare una palla, eccetera, non vi verranno più come vi venivano un anno e mezzo fa. Questo perché? Non perché avete disimparato a giocare, non perché siete scarsi o siete più scarsi di, quelle, di, di, di quelli che eravate prima, ma semplicemente perché il feeling con la partita, il feeling con la competitività, con la fisicità, con gli avversari ti manca. La stessa cosa è, in questo caso noi non ci allenavamo neanche, però un conto è allenarsi, un conto è giocare la partita, un conto è essere un protagonista di una partita, di una squadra dopo che sei stato in panchina tanto tempo. Ci sono tanti meccanismi che eh, nel giocatore devono essere rioliati e credo che questa sia proprio la la questione di Melli che oggi, come diceva Jack giustamente nel commento ha fatto molto bene dal punto di vista difensivo ha fatto molto bene al rimbalzo ha preso i suoi tiri, non li ha messi un paio di appoggi veramente semplici non sono davvero da lui però, eh, torno a dire anche dovesse capitare domani con la Serbia e magari dovessero ipoteticamente costare la partita è una cosa... Norma- normale, più che normale comprensibile ecco quindi eh, già leggo cose che Melli è diventato un brocco che l'ipotetica Milano non dovrebbe investire cioè eh, veramente ma a me poi mi si mi si i peli delle braccia perché mi viene la pelle d'oca perché leggere certe cose da, da overreaction non ha senso eh, quindi Valutiamo Melli per le difficoltà che sta avendo e se siamo qua assolutamente per dirlo. Non andrei oltre, cioè non, non metterei in dubbio minimamente il valore del giocatore eh, per, per, queste, per queste banalità. Ecco. O Bradovic, secondo voi, è andato a osservare qualcuno in particolare? Santos forse? Magari è andato a osservare Melli, che ne sa, magari è andato a con Melli.
2: <ride> sì, <può> essere, <ride> potrebbe essere, cioè, beh, comunque penso sia lì anche, perché comunque dopo giocava la Serbia, quindi avrà, osserverà naturalmente anche quella, probabilmente cioè di... Direi che è abbastanza provata. Madre, esatto, esatto, però cioè, non ho informazioni dirette sul fatto che sia lì ad osservare qualcuno, però
1: adesso okay. gli, mando, gli mando un whatsappino e glielo chiedo esatto, gli esatto, dico, già, esatto. che, già che ti sei raccattato Panther intenzione di rubare esatto. qualcun altro a, alle squadre italiane o possiamo andare, possiamo andare tranquilli non lo so vediamo comunque vi farò sapere adesso gli scrivo poi quando mi risponde, mi risponde ve lo faccio sapere eh, torniamo ad analizzare un pochino, un pochino i singoli altro super plus super promosso stra positivo Simone Fontecchio oh io cioè, non lo so, non, non sembra possa sbagliare mai, cioè è una roba veramente, veramente incredibile, non
2: so tu quale livello di esaltazione sì. hai su sì sì. sì sì, no, no, è incredibile, cioè, non è, incredibile. è vero che ha fatto una stagione super, quindi diciamo, non è che è così, è, è comparso dal nulla, però obiettivamente cioè, ricordando come era Fontecchio le stagioni precedenti, cioè, sicuramente è sempre stato un giocatore che comunque eh, aveva un certo diciamo, feeling con eh, il tiro e quello senza dubbio. Però non, non sicuramente con questa regolarità e con questa convinzione. Eh, cosa che sia la, la partita di due giorni fa che oggi ha mostrato dal, dall'inizio alla fine della partita senza mai fermarsi. Ogni volta che pigliava la palla faceva praticamente canestro soprattutto da fuori. Eh, poi ci ha messo anche una stoppata, un paio di lavori anche in difesa, quindi comunque, ha fatto una partita da giocatore completo, da giocatore di, eh, di, di questo livello. E questo, ovviamente, è un passo in avanti eh, importantissimo, diciamo, per eh, la sua carriera, cioè, dopo questa. Cioè dopo gran, l'ottima stagione che ha fatto all'Alba Berlino sia in Eurolega che in campionato che ha vinto tra l'altro e, e adesso anche in nazionale, vediamo domani sarà un ulteriore step, perché giocare contro la Serbia vuol dire giocare contro una squadra top dal punto di vista eh, con, cioè, continentale e vedremo se eh, riuscirà a ripetersi, però sicuramente queste due prestazioni nazionali Fanno, cap- fanno vedere che comunque è un giocatore che sembra aver svoltato nel, nella sua carriera proprio a livello di, eh, di, co- cioè proprio di sua convinzione di, eh, di, di sentirsi diciamo di questo livello, anche secondo me. E vedremo domani sarà un altro banco di prova, e poi probabilmente l'anno prossimo. Dovrà, farà un nuovo step perché si parla con insistenza di uno suo passaggio al Basconia che è una squadra sicuramente di livello superiore all'Alba Berlino seppur sia in, in un momento di eh, un po' di ricostruzione diciamo il Basconia però come sapete pur che, eh, magari un anno non faccia playoff però comunque è sempre stata una squadra che anche quando cambiava un po' storicamente è almeno è sempre rimasta lì in corsa, poi delle volte è entrata, delle volte no, quindi probabilmente anche da quel punto di vista potrebbe essere un ulteriore step, pensando poi magari se continuerà la sua crescita tra un paio, una, un paio di stagioni, ma magari già anche la stagione successiva, di proprio provare a giocare per una squadra eh, di alto livello di onolente.
1: Sì, infatti si parlava giustamente, giustamente di Bascogna, Fontecchio clamoroso, veramente clamoroso, proprio la, la fiducia e la convinzione con cui fa qualsiasi cosa, poi il fatto che venga è un circolo virtuoso, nel senso che quando giochi con convinzione le cose ti vengono, quando le cose ti vengono giochi con più convinzione, però tutto deve partire un pochino dalla, eh, dal tuo approccio e dalla tua consapevolezza dei mezzi, cioè ha fatto anche un paio di cose difensive, né? mi ricordo un aiuto nel primo tempo in cui ha coperto uno spazio incredibile contro un lungo in recupero, eh, eliminando sostanzialmente la possibilità di fare un canestro facile anzi obbligando il lungo a eh, far fatica e neanche a segnare quindi eh, Fontecchi è migliorato molto nell'attaccare i close out attaccare l'uno contro uno con convinzione certo vero però tu c'è anche da dire questo tu come attacchi i close out nel momento in cui tu hai delle percentuali da tre punti più importanti segni piazzato con più regolarità chiaramente il close out deve essere diverso rispetto a una roba del tipo faccio un close out ma se vuoi tiro è un pochino diverso quindi anche questo c'è da dire Eh, la capacità di attaccare il close out sicuramente ma è determinato anche da quanto segni da tre punti e quanto la difesa decida ad un certo punto di dire dopo 1 due va bene fai così attaccami in close out che magari poi arriva l'aiuto e fai un pochino più di fatica detto che comunque ha finito anche abbastanza bene e sa finire abbastanza bene quindi eh, c'è un po' sempre un Una commistura di di aspetti nel valutare le prestazioni singole e generali di un giocatore. Eh, Prima di andare oltre, vorrei sfidare ufficialmente la community di Backdoor su Twitch nel, nel proselitismo perché. Eh, come avevamo provato a fare con le 50 subscription e abbiamo toccato le 50 subscription, non ci siamo rimasti eh, perché poi qualcuno non ha rinnovato, ci può stare ora proviamo in questa settimana quindi da oggi fino al ven- a venerdì prossimo dopo la chat di mercato con Orazio di arrivare a 550 follower, al momento siamo a 526 24 follower in una settimana non sono tantissimi, basta convincere un amico, mh, qualsiasi cosa, un conoscente, qualcuno che segue la pallacanestro anche trasversalmente a fare un segue sul nostro canale, veramente non costa niente, poi se vuole guardarci gli piace bene ma almeno sa, eh, sa che ci siamo, quindi obiettivo entro venerdì prossimo 550 follower ringrazio Caravaggio84 Teo G Matteo Rivolta e Na Luigi. che da ieri si sono eh, sono diventati follower del canale siamo a 526 nelle nostre chat da qui alla fine della settimana vogliamo arrivare a 550 24 follower per la, anzi ad esempio parlando proprio banalmente siamo in 350 su Telegram sui nostri canali Telegram che tra l'altro se volete se vi interessa entrare per discutere di pallacanestro o essere aggiornati sulla sulle nostre, sulle nostre cose sui nostri articoli potete trovarli qui ve li lascio qui già che li ho citati ma siamo in 350 su Telegram sicuramente 24 di quelli non sono ancora eh, follower su Twitch quindi eh, questo è l'obiettivo community di Backdoor adunata 550 follower entro la fine della settimana se no Spegniamo tutto, no scherzo ovviamente, però eh, sfida la community che sicuramente raccoglierà e sono abbastanza certo vincerà, quindi stupitemi e fatemi arrivare anche a più di 550. Detto questo, eh, possiamo analizzare... Poco altro secondo me, le due ottime prestazioni di Tonut e Fontecchio le abbiamo dette. Niccolò Melli ne abbiamo parlato, Magnon bene. Alla fine possiamo dire bene aver trovato Paiola, es- che fosse presente, due, due canestri per lui subito. Bene Polonara anche se, se silenzioso. Eh, non so Fabio, tu hai qualche altro giocatore particolare che ti ha no, diciamo, fatto però... pensare positivo?
2: No, cioè soprattutto mi ha cioè, fatto piacere la, il rientro di Paiola, che non, non, avendo, non aveva giocato tutto il primo tempo e quindi non capivo se era perché magari non era ancora pronto, cioè se l'infortunio dell'altro giorno l'aveva, eh, un po l'ave, l'aveva messo fuori anche se sembrava una cosa lieve, poi invece quando è, è rientrato, quando nel secondo tempo è entrato è stato... Eh, molto positivo, oltre alle sue classiche caratteristiche eh, difensive, ha messo anche un paio di triple che non fanno mai male. E sicuramente domani, se, se come eh, al 99% sarà sarà Italia e Serbia, sarà carina, carina vedere la sfida, la sua sfida con Teodosic dopo che si sono, saranno affrontati mille volte in allenamento.
1: Domanda domanda di Andrea eh, come vi immaginate le rotazioni per la partita di domani sera? io mi aspetto rotazioni corte con Polonara, Melli e Fontecchi a giocare tanti minuti boh, io sinceramente mi aspetto che Sacchetti faccia pucciare il naso nella partita a tanti giocatori presto per provare a capire chi può dargli qualcosa perché veramente potresti trovare magari in Abbas, che non ha giocato praticamente nulla oggi un giocatore che può darti qualcosa o magari in qualcun altro che eh, ti può dare delle risposte io credo che in queste partite sia necessario un pochino attaccarsi a a qualsiasi cosa e se dovesse essere un giocatore entrare ed avere impatto eh, è meglio averli provati tutti poi magari potrebbero essere rotazioni un pochino più stringate ci sta ipoteticamente così a bocce ferme mi viene da dire primo quarto, primo quarto e mezzo faccio assaggiare il campo a tutti cercando di restare in partita poi vado con quelli che mi danno delle risposte idealmente me le immagino così
2: sì sì ci può stare sicuramente mi immagino che alla fine magari nel secondo tempo si vada con quei 7-8 giocatori che hanno dato delle risposte positive mi aspetto obiettivamente visto che Meglio non credo che partirà in quintetto proprio perché penso che Sacchetti lo vede come giocatore che entra e può dare una svolta alla partita però mi aspetto domani che al posto di Spissu ci sia, spai- sia Paiola in quintetto se sta bene ovviamente ma mi sembra che oggi l'abbia confermato perché mi sembra, a parte l'idea appunto di giocare contro Teodosic ma mi sembra un giocatore più pronto obiettivamente per giocare a, a questi livelli eh, rispetto a Spissu, che è, è stato forse il giocatore che insieme a Ricci sono i due che stanno facendo più fatica in, uh, in, queste, in queste due partite, che quantomeno hanno mostrato di far più fatica, e per il resto sì, anch'io più o meno sono di quell'idea che magari nel, nel primo quarto eh, proverà un po' tutti, magari non proprio tutti, però una, una buona parte dei dodici e poi diciamo, andrà diciamo, con quelli. Eh, chi gli hanno dato delle risposte tanto sta che poi bisogna vedere ovviamente come era la partita perché un discorso è questo può essere fatto se resta una partita più o meno equilibrata quindi alla fine che il primo tempo è abbastanza interlocutorio è ovvio che se ci dovesse essere o da una parte o dall'altra un parziale allora a quel punto secondo me lì cambierà subito tutto perché il calcio su un parziale dell'Italia di sicuro pro- presumo possa provare a cavalcarlo o, o magari anche approfittare tra le del parziale per, eh, per far allungare un po' le rotazioni se ci fosse un parziale subito della Serbia invece credo che proverebbe a cambiare abbastanza immediatamente per provare a dare una scossa alla partita credo, così ad occhio
1: ci sta, rispondo a Jack che diceva, riferendosi sempre a Fontecchio, il tiro da tre l'ha sempre avuto nel suo corde anche se non a questi livelli ed effettivamente sì il tiro da tre l'ho avuto però con questa efficacia e questa continuità ovviamente no e sai se la difesa ti, ti, ti dice vediamo in che serata sei se sei nella serata buona o nella serata non buona, se la difesa comincia a capire che tu mediamente sei sempre in una serata medio buona Prepara la partita su di te, cerca di toglierti il tiro da tre punti, il mio ragionamento era più quello. cioè, Se sei consistente nelle percentuali da tre punti, sera dopo sera, la difesa ovviamente ti studia e è obbligata a fare delle scelte, che magari può essere dire togliere il tiro da tre punti. Mi viene da pensare J.C. Carroll, i Kyle Curic, i grandi tiratori... Non sto paragonando Fontecchio a Churic ovviamente, però i grandi tiratori da tre punti eh, sono così, dici va bene io ti seguo totalmente e preferisco che tu vada dentro perché non è il tuo pane perché è probabile che per paradossale che possa essere ti fai fatica a guadagnare più due punti che tre punti, quindi sai anche i close out li puoi attaccare meglio e più efficacemente si sono più decisi perché vogliono toglierti il tiro da tre, penso che eh, questo sia il ragionamento poi lui nell'uno contro uno è sempre stanco perché gambe, fisico atlet- atletismo ne ha sempre avuto quindi ci sta la, la tua visione e Può avvantaggiare avendo questo tipo di percentuale da tre punti, può davvero avvantaggiarsi anche eh, andando, andando vicino al canestro in penetrazione con atletismo. Anche perché al ferro sa finire. Se non gli metto un corpo addosso, finisce che schiaccia con due, magari anche tre. Quindi eh, è assolutamente, assolutamente positiva come cosa. Direi che grossi altri temi non ci sono anche perché è una partita finita di 20, eh, con un secondo tempo di garbage time, non offre particolari. Eh, particolari cose di cui parlare direi possiamo essere molto soddisfatti per questa partita e prepararci per la Serbia vedremo co- ah, guarda. cosa pensate la rinuncia di Banchero e Banchero non poteva venire cioè non è stato una, effettivamente una rinuncia eh, è stata così eh, quindi non, non si poteva fare fare altrimenti Juan Graniboldo in partecipa al Mondiale lui illusio la scusa che non può per colpa di Duke eh, beh questo però non, cioè, perlomeno noi non possiamo sapere se la scusa è per colpa di Duke se effettivamente Duke è il motivo per cui eh, lui è sicuramente un top prospect sicuramente Duke ha detto immaginando eh, immaginando, cioè sto totalmente ipotizzando di dire tu sei un top prospect magari per andare a fare tre partite di preolimpico se stai qua è meglio eccetera 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 era una situazione che si poteva, si poteva pensare
2: sì oh, probabilmente sì cioè, poi sicuramente bisogna cioè, Ovviamente bisogna anche capire cioè, come è andato il tutto, cioè, come è stato se lui comunque magari anche visto che la sua cioè, università non, non, so, non era contenta del fatto che andasse, ha detto vabbè, allora resto, resto qua, non ha magari forzato cosa possibile, comunque cioè, anche, magari anche può essere anche comprensibile, diciamo considerando che un ragazzo diciamo che andrà a fare questa esperienza cioè così al, cioè, al college importante pensando per un futuro diciamo nell'NBA, almeno questa è la sua speranza cioè, quindi boh, cioè adesso non, non starei a colpevolizzarlo subito già da giovanissimo a, a, a a queste, alla polemica sul no non è venuto al preolimpico già cioè, ci pensano quelli grandi a farla
1: <ride> esatto, esatto, esatto. Già ci sono gli, lo facciamo a quelli che hanno passato estati, estati, stati e ancora estati eh, con la nazionale. Quindi vedremo, vedremo. Insomma, eh, che, che banchero sia un potenziale. The next best thing è probabile. Quindi potremo anche magari godercelo più avanti, più maturo, più completo. Quindi non, non mi fossilizzerei su quello. Ragazzi, io vi direi che è tutto per questa analisi di Italia Repubblica. Dominicana, ci aspetta una finale con la Serbia, come dicevo siamo dove volevamo essere quindi vediamo cosa succederà ora è, eh, dobbiamo provare ad approfittare quelle che potrebbero essere le mancanze di una grande squadra ripeto, se la grande squadra come è probabile arriverà in finale, grazie mille anche a Fabio Cavagnera per questa mezz'oretta insieme
2: Ciao, saluto a
1: tutti e mi accodo ovviamente anch'io ai saluti, vi auguro buon sabato, buon weekend e per domani ovviamente buona finale con la Serbia, grazie anche da Simone Mazzola e alla prossima.